1: Na imię miała Lo, po prostu Lo z samego rana i metr czterdzieści w jednej skarpetce. W spodniach była lolą, w szkole Doli, w rubrykach Dolores, lecz w moich ramionach zawsze była lolitą.
2: miała poprzedniczka? Tak, owszem. Mogłoby w ogóle nie być żadnej lolicy. Gdybym przed nią pewnego lata nie pokochał innej dziewuszki i oskułki. W nadmorskim księstwie. Ach, kiedyż. O tyle mniej więcej lat przed narodzeniem lolity. Ile sam wtedy miałem. Na morderce zawsze można liczyć, że był kunsztowną prozą. Lolito, Światłości mojego życia, ogniu moich lędźwi, grzechu mój, moja dusza, Lo, li, to. Koniuszek języka robi trzy kroki po podniebieniu, przy trzecim stuka w zęby. Lo, li, to.
1: Na imię miała Lo, po prostu Lo, z samego rana i metr m w jednej skarpetce. Mm. W spodniach była Lolą, w szkole Doli, w rubrykach Dolores. Lecz w moich ramionach zawsze była Lolitą.
2: Raz po raz kartkuję te nieszczęsne wspominki i zadaję sobie pytanie, czy to właściwie wtedy w migotaniu tego odległego lata moje życie naznaczyła pierwsza rysa a może nieumiarkowane pożądanie, jakim pałałem do tamtego dziecka, było jedynie wstępnym symptomem wrodzonej mi predylekcji? Ilekroć próbuje analizować własne apetyty, motywy, czyny i tym podobne, Dostaje się we władzę swego rodzaju retrospektywnej fantazji, która umysłowi analitycznemu podsuwa niewyczerpane alternatywy i każdą wyobrażoną ścieżkę rozwidla, nie rozczepia bez końca w obłędnie zawikłanym krajobrazie mojej przyszłości.
1: Czy to Monsieur Humbert? Pytanie to uzupełniła
0: prusząca z góry szczypta popiołu z papierosa.
2: Oto bez najmniejszego ostrzeżenia niebieska fala morska wezbrała mi pod sercem.
0: Przyglądała mu się z ponad ciemnych okularów.
1: Było to to samo dziecko. Te same wątłe ramionka barwy miodu, ten sam jedwabisty, nagi, gibki grzbiet, ta sama burza kasztanowych włosów. Czarna chustka w grochy, zawiązana wokół piersi, skrywała przed moimi ślepiami podstarzałego małpiszona, lecz nie wzrokiem młodej pamięci, niedojrzałe sutki, które pieściłem pewnego nieśmiertelnego dnia.
0: 25 lat przeżytych od tamtej pory zbiegło się w jeden kołaczący punkt i znikło.
2: Jest mi nadzwyczaj trudno opisać z należytą wyrazistością ten błysk, dreszcz, wstrząs, który stał się mym udziałem w chwili namiętnego rozpoznania. Przez tę rozsłonecznioną sekundę, gdy przemknąwszy spojrzeniem poklęczącej dziecińce
0: mrugała z ponad srogich, ciemnych okularów,
2: mijałem ją w przebraniu dorosłego, Próżnia mej duszy zdążyła wessać każdy detal jej promiennego piękna i porównać je z rysami zmarłej oblubienicy. Nie mam jednak złudzeń. Moi sędziowie uznają te słowa za de wariata obdarzonego szkaradnym upodobaniem. Wiem tylko, że kiedy schodziliśmy po schodach do ogrodu, który czekał z zapartym tchem, kolana miałem jak odbicia kolan w falującej wodzie, usta jak piasek.
1: To moja lo. Powiedziała matka: A to są moje lilie.
2: Tak, odparłem. Tak, są piękne, piękne, piękne.
1: Na imię miała Lo, po prostu Lo, z samego rana. I metr 47 w jednej skarpetce. W spodniach była Lolą, w szkole Doli, w rubrykach Dolores. Lecz w moich ramionach. Zawsze była Lolito. <śmianowidzio>
0: Bardzo ciepło.
2: Z dogodnego punktu obserwacyjnego.
0: Okna łazienki.
2: Zobaczyłem, że w jabłkowo-zielonym świetle za oknem Dolores zdejmuje pranie ze sznurka. Bez pośpiechu wyszedłem. Miała na sobie koszulę w kratę, dżinsy i tenisówki. Każdy jej ruch wśród słonecznych centek targał najtajniejszą, najczulszą struną mego nieszczęsnego ciała. Po chwili usiadła przy mnie na dolnym schodku werandy i podnosząc kamyczki z pomiędzy stóp. Kameczki, mój Boże. A potem wykrzywiona jak warga w opryskliwym grymasie kawałek szkła z butelki po mleku. Zaczęła nimi rzucać w jakąś puszkę. Brzęk. Drugi raz się nie uda, nie trafisz. Toż to męka. Już drugi raz. Brzęk. Cudowna skóra. Och, jaka cudowna. Delikatna i opalona. Bez najmniejszej skazy. Melba powoduje trądzik. Neoleista substancja zwana łojem wzmacnia mieszki włosowe, lecz w nadmiarze wywołuje podrażnienie, które toruje drogę infekcji. Ale nimfetki nie miewają trądziku, chociaż opychają się tłustościami, a może co zamęka ten jedwabisty poblask nad jej skronią, który stopniowo przychodzi w połyskliwy brąz włosów i kosteczka drgająca z boku przypudrowanej kurzem pęcinki. Mała McQ, Jimmy O, jest potworna i wredna i kulawa. Obała nie umarła, na porio, Brzęk. Lśniący ornament puchu na przedramieniu. Kiedy wstała, żeby zanieść pranie do domu, miałem okazję wielbić z oddali spłowiałe siedzenie podwiniętych dżinsów. Strawnika wykwitła niczym sfingowany przez Fakira Fiskus. Łaskawa pani Haza. Ja z nią aparat, lustrzankę i po chwili, heliotropicznych ceregieli, smutne oczy w rado oczy w dół, śmiała zrobić mi zdjęcie, gdy siedziałem na schodach, mrugając w słońcu.
0: Sobota, początek skorygowany, być może.
2: Wiem, wiem. Szaleństwem jest prowadzić ten dziennik, ale czerpię z niego dziwną płótnię.
1: Szaleństwem jest prowadzić hmm. ten dziennik.
2: Moja L. Opalała się dziś na tak zwanej piacy. Znaczy matka i jakaś inna kobieta przez cały czas kręciły się w pobliżu. Mogłem oczywiście usiąść w fotelu na biegunach i udawać rzeczy tam. Ale na wszelki wypadek trzymałem się z daleka w obawie, że przez to straszliwe, wariackie, groteskowe i żałosne drżenie, które mnie poraziło, nie uda mi się przekonująco, no
0: Niedziela, trwa fala upałów.
2: Moje co doleżało na brzuchu. Pokazując mi, pokazując tysiącom oczu, które wytrzeszczała moja wieloka krew, lekko wystające łopatki. Puszek w żlebie grzbietu, prężne obrzmienia wąskich pośladków opiętych czernią i księstwo udzielne ut ud uczynnicy. Siódmoklasistka po cichu delektowała się zielono czerwono niebieskimi komiksami. Bardziej urocze nimfecki, nie wymyśliłby. Sam zielono-czerwono-niebieski priap, gdy na nią patrzyłem suchołusty przez pryzmatyczne warstwy światła, koncentrując swą chuć i lekko się huśtając pod gazetą, czułem, że sam ten widok przy należytym skupieniu może wystarczyć, abym natychmiast żebraczym sposobem za spokoju rządzę. Lecz jak drapieżnik woli zdobycz w ruchu od nieruchomej, tak i ja zamierzałem synchronizować swe smętne spełnienie tym czy owym spośród dziewczęcych gestów, które czasem wykonywała, nie przerywając lektury. Usiłowała na przykład podrapać się w środek pleców i przy okazji odsłaniała grawiurowaną
0: pachę. Deszcz, Lecz... jezioro deszczów. Mama pojechała po zakupy.
2: Wiedziałem, że L jest gdzieś niedaleko. Dzięki, dzięki paru sprytnym manewrom spotkałem się z nią w sypialni matki. Podważała palcami powiekierowego lewego oka, żeby wydłubać jakiś paproch, kreciasta sukienka. Uwielbiam tę jej brązową wonię, ale naprawdę powinna od czasu do czasu umyć głowę.
1: Przez chwilę oboje kąpaliśmy się w zielonym cieple lustra, w którym oprócz nas taplał się wierzchołek topoli na tle nieba.
0: Raptem chwycił ją za ramiona, potem skromniej za skronie i obrócił twarz do siebie.
2: Chcesz, żebym spróbował? Jasne. Delikatnie pociągnąłem swym drżącym żądłem. Bosko. Rzeczywiście wyszło. Teraz drugie?
1: Głupi, przecież tam nic...
0: Dobra. Hmm. Zgodziła się, gotowa współdziałać, a ponury Humbert pochylił się ku jej ciepłej, uniesionej, zarumienionej twarzy i przywarł hmm.
1: ustami do trzepoczącej powieki. Lo parsknęła śmiechem i wypadła z pokoju. Noc.
2: A w życiu nie zaznałem takich cierpień. Chciałbym opisać jej twarz, sposób bycia. I nie mogę, bo pragnienie, które we mnie budzi, odbiera mi wzrok, kiedy ona jest blisko. Nie przywykłem do obecności nimfetek. Niech to szlak. Ilekroć zamykam oczy, widzę z niej tylko unieruchomiony wycinek. Filmowy fotos. Urokliwą gładź dolnych sfer migających nagle spod szkockiej spódniczki. Ty siedzi z kolanami pod brodą i wiążesz sznurowadło.
1: Wracam do pamiętnika. Hmm. Powiedzieć, że włosy ma kasztanowe, a usta czerwone jak czerwony świeżo polizany cukierek z pięknie pulchną dolną wargą. Ona też skądinąd nie jest kruchym dzieckiem z literatury kobiecej. Do szaleństwa doprowadza go moja dwoista natura.
2: U mojej lolity tkliwa, marzycielska dziecinność idzie w parze z czymś nieziemskowulgarnym. co ma swój rodowód w perka liczności reklam i ilustrowanych czasopism. W mętnej różowości nieletnich pokojówek ze starego i w bardzo młodych ladacznicach przebieranych za dzieci w prowincjonalnych burdelach. A jeszcze mierza się w to nadzwyczajna, nieskazitelna tkliwość. Przesącza się przez piżmo i mierzwe, przez szlam i zgon. O Boże, Boże. Najbardziej zaś zdumiewa fakt, że ona ta Lolita, moja Lolita, narzuciła indywidualną postać pradawnej chuci autora, to też przede wszystkim i nade wszystko jest.
0: Lolita. Wtorek. Chmury znowu udaremniły piknik pod nieosiągalnym jeziorem.
2: Czyżby machinacje losu? Wczoraj przymierzyłem przed lustrem nowe kąpielówki.
1: dotykał dżinsów dziewczynki. Była boso. Na paznokciach stóp miała resztki wiśniowego lakieru, a na wielkim palcu kawałek plastra. Boże, co by dał, żeby natychmiast, tak jak tam się działa, ucałować te stopy o delikatnym kośćcu i długich palcach, podobne do małpich. Jej dłoń nagle wślizgnęła się w moją. Więc niepostrzeżenie trzymał, głaskał i ściskał tę gorącą łapkę, aż do samego sklepu. Modlił się, żebyśmy nigdy nie zajechali pod sklep, co się jednakowoż w końcu stało. Piątek marzy mu się jakaś gigantyczna katastrofa. Trzęsienie ziemi, efektowny wybuch.
2: Matko, matka ulega kasacji, nieapetycznej, lecz niezwłocznej i nieodwracalnej. A wraz z nią reszta ludności w promieniu wielu kilometrów. Lolita chlipie w moich ramionach. Nareszcie wolny, Syce się wśród ruin. Jej zaskoczenie, moje wyjaśnienia, lekcje poglądowe, zawodzenia, Gnuśne i głupie mrzonki.
0: Sobota, serce wciąż jeszcze mułomocze.
2: Wciąż jeszcze wije się i jęcze basem w retrospektywnym zawstydzeniu.
1: Widok <głos> od strony grzbietu. <głos> Lśniący kawałek skóry między podkoszulkiem a białymi spodynkami gimnastycznymi.
2: Serce łomotało mi jak bęben, kiedy usiadła przy mnie na wersalce. Chłodna sukienka wzdęła się niczym balon, nim sklęsła z powrotem i zaczęła się bawić owocem. Podrzucała go, aż błyszczał wśród pyłków prześwietlonych słońcem i łapała, a wtedy rozlegał się stulony, glansowany klaps.
1: Humbert Humbert przechwycił jabłko.
2: Osiągnąłem tymczasem stan podniecenia graniczącego z szaleństwem. Byłem jednak zarazem przebiegły jak szaleniec. Siedząc na wersalce, zdołałem dzięki całej serii ukradkowych posunięć dostroić swą zakamuflowaną chuć do jej prostolinijnych członków. Niełatwo było odwrócić uwagę dzieweczki, gdy dokonywałem sekretnych regulacji, bez których sztuczka udać się nie mogła. Gadałem jak najęty. Aż pozostawałem w tyle za własnym oddechem. Dościgałem go, symulowałem nagle ból zęba, żeby czymś wytłumaczyć przerwy w paplaninie. Z wewnętrznym wzrokiem wariata, nieustannie utkwionym w celu, który złociście przyświecał mi z oddali, Ostrożnie nasilałem magiczne tarcie, które stopniowo unicestwiało w sferze iluzji, jeśli nie faktu. Fizycznie nieusuwalne, lecz psychologicznie nader kruche struktury materialnych barier. Biżamy i szlafroka między brzemieniem dwóch opalonych nóg, leżących na mych udach, na ukrytym tumorem karygodnej namiętności. Jak automat powtarzałem te bzdury, trzymając ją pod ich szczególnym czarem, zrodzonym właśnie z wariacji. Ja i ani na chwilę nie opuszczała mnie śmiertelna trwoga, że jakaś boska interwencja przerwie mi, zabierze złoty ciężar, w którego odczuwaniu zdawało się skupiać całe moje jestestwo. A niepokój ten kazał mi działać przez pierwszą minutę z układem bardziej pośpiesznie, niż wymagała tego świadomie modulowana delektacja.
1: Jej nogi podrygiwały z lekka na mym zelektryzowanym łonie. Głaskałem je, a ona rozkładała się w prawym rogu. Prawie rozkraczała podlotna Lola, pożerając swój przedwieczny owoc i śpiewała przez kapiący sok Hmm. I spadał jej kapeć, i tarła piętą w nieświeżej skarpetce, ospiętrzoną na wersalce po mojej lewej stronie stertę nieświeżych czasopism.
2: A każdy jej ruch, każde przesunięcie czy drgnienie pomagało mi tym bardziej zataić i ulepszyć sekretny system dotykowych korelacji między piękną a bestią, między moimi, moim zakneblowanym spęczniałem bestialstwem a pięknem jej dołeczków pod niewinną, bawełnianą sukienką. Sunąc czubkami palców po goleniach lolity, czułem, jak leciuteńko się jeżą mikroskopijne błoski. Zatraciłem się w cierpkim, lecz zdrowym skwarze, który letnią mgłą spowijał małą, mglistą chazę. Żeby tak już została, żeby została.
1: Kiedy cała się wyprężyła, Rzucając do kominka ogryzek zniweczonego jabłka, na mym spiętym, udręczonym, potajemnie uznojonym łonie przemieścił się jej młody ciężar. Bezwstydne, niewinne piszczele i krągły tyłeczek. I nagle w moich zmysłach zaszła zagadkowa zmiana. A
2: wkroczyłem na poziom bytu, na którym nie liczyło się nic prócz tego, żeby napawać się wysyconą w mym ciele radością. To, co zaczęło się od rozkosznego rozdęcia moich najskrytszych korzeni, przeszło w iskrzące mrowienie, aby w końcu osiągnąć stadium absolutnego spokoju, ufności i pewności nigdzie poza w tym życiu świadomym niespotykanej. Skoro zaś ta głęboka, gorąca słodycz raz już się wyniosła, wyłoniła i niezmiennie zmierzała ku konwulsyjnemu zwieńczeniu, poczułem, że mogę zmniejszyć tempo, aby przedłużyć iskrzenie. Słońce pulsowało w usłużnie podstawionych topolach. Byliśmy niesamowicie wręcz boskosami. Widziałam ją, różaną, złotopylną, przez woal swego powściąganego upojenia. Całkiem jej nieświadomego i dalekiego.
1: Wszystko było gotowe.
2: Obnażone zostały nerwy rozkoszy, ciałka krałzego wchodziły w fazę frenetyczną. Najlżejszy nacisk wystarczyłby, aby wyroił się cały raj. Nie byłem już Humbertem, Hunsfotem, smętnookim, zwyrodniałym kundysem, co obłapia cholewę, która lada moment odtrąci go kopniakiem. Wzniosłem się ponad mękę śmieszności, ponad groźba odwetu. W seraju własnej roboty byłem promiennym, krzepkim Turkiem. Który z rozmysłem, w pełni świadom swych swobód odwleka chwilę, kiedy wreszcie uraczy się najmłodszą, najbardziej kruchą niewolnicą. Balansując na krawędzi owej lubieżnej odkłani.
1: Wymagało to subtelnej równowagi fizjologicznej, porównywalnej z pewnymi technikami sztuk pięknych.
2: Powtarzałem za nią przypadkowe słowa. Żandarmem, alarmem, przygarnem, ziarnem, achmen, achachmen. Jak ktoś dogada i śmieje się przez sen a moja szczęśliwa dłoń pełzła wzwyż po jej słonecznej nodze tak daleko, jak na to pozwalał cień przyswoitości. Jak mawiali więksi ode mnie pisarze...
1: Niech czytelnicy sobie wyobrażą.
2: Wiedziałem, że pokochałem Lolity na zawsze. Wiedziałem jednak zarazem, że nie zawsze będzie ona Lolitą. 1 stycznia miała skończyć 13 lat. Za jakieś dwa lata z nim fetki stałaby się młodą panienką, a potem studentką z grozą nad zgrozami. Słowo zawsze odnosiło się wyłącznie do mojej namiętności, do wiecznej lolicy, odzwierciedlonej w mojej krwi. Ale lolity której grzebienie biodrowe jeszcze się nie rozwinęły. Lolity, którą dziś mogłem usnąć, powąchać, usłyszeć i ujrzeć. lolite o piskliwym głosie i gęstych włosach jasnej szatynki. lolite o lepkiej, gorącej szyi i wulgarnym słownictwie. Te Lolity, moją Lolitę, nieszczęsny Katullus, utracić miał na zawsze.
1: Mam nadzieję, że u was wszystko dobrze. Bardzo dziękuję za cukierki. W lesie... Przekreślone i napisane od nowa. Zgubiłam w lesie nowy sweter. Już parę dni, jak się ochłodziło. Strasznie tu rajcownie. Całuję. Doli.
2: Codzienne migreny w nieprzejrzystym powietrzu tego grobowego więzienia wyprowadzają mnie z równowagi. Lecz muszę brnąć dalej. Napisałem 100 stron z okładem i do niczego jeszcze nie doszedłem. Plącze mi się kalendarium, musiało to być gdzieś koło 15 sierpnia 1947 roku. Dłużej chyba już nie dam rady, serce, głowa, wszystko. Lolita, 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 lolita powtarzać, powtarzać, aż zapełni się cała strona.
1: Wcale. Hmm? Właściwie to obrzydliwie Cię zdradzałam. Ale teraz to już betka, bo i tak przestało Ci na mnie zależeć.
2: Dlaczego uważasz, że przestało mi na Tobie zależeć?
1: Przecież mnie jeszcze nie pocałowałeś, no nie?
2: W duchu konając, w duchu jęcząc, pamiętaj, że to jeszcze dziecko. Pamiętaj, to jeszcze...
1: Lolita dosłownie wlała mu się w ramiona. Nie śmiąc. Nie śmiąc sobie pofolgować, nie śmiąc nawet przyjąć do wiadomości, że to właśnie... Słodka wilgoć i drżący żar... Jest początkiem niewysłowionego życia, Który przy wydatnej pomocy losu w końcu ziściło się siłą woli. Nie śmiąc naprawdę jej pocałować, Z bezbrzeżnym nabożeństwem dotykał gorących, rozwartych warg, Spijał drobniuteńkimi łyczkami, bez śladu lubieżności.
2: Lecz ona niecierpliwie się zakręciła i przycisnęła usta do moich ust, aż poczułem jej duże przednie zęby i skosztowałem miętowej śliny.
1: Prawda, że mama by się wściekła, jakby się skapowała, że jesteśmy kochankami.
2: Rany boskie, lo. Nie rozmawiajmy w ten sposób.
1: Ale jesteśmy, no nie? Pierwszy słyszę.
2: Chyba <głos> znowu nie. Lo, muszę cię serio poprosić, żebyś przestała się wykupiać. No.
1: Mamy spać w jednym pokoju?
2: A poprosiłem, żeby wstawili kozetkę. Sam się na nie położę, jeżeli chcesz.
1: Zwariowałeś?
2: Dlaczego moja droga?
1: Dlatego mój drogi, że kiedy moja droga matka się dowie, z tobą się rozwiedzie, a mnie udusi.
2: Posłuchaj, zacząłem siadając. Od z gdy ona stała o parę kroków ode mnie i z satysfakcją przyglądała się sobie. Dość mile zdziwiona własnym wyglądem. Posłuchaj, Lo. Wyjaśnijmy sobie sprawę raz na zawsze. Jestem praktycznie rzecz biorąc, twoim ojcem. Mam dla ciebie wiele czułości. Pod nieobecność twojej matki, to ja odpowiadam za twoje dobro. Nie jesteśmy bogaci, a w podróży będziemy musieli... Często będziemy się o, ciebie, o siebie ucierać. Między dwojgiem ludzi zajmujących wspólny pokój w sposób nieunikniony dochodzi do, jakby to powiedzieć, do czegoś w rodzaju... Do
1: kazirodztwa. Wtrąciła Lo. Weszła do szafy i zaraz z niej wyszła z młodzieńczym, złocistym chichotem. Otworzyła sąsiednie drzwi i, jakby, i żeby nie popełnić kolejnej omyłki, Ostrożnie zajrzała do środka swymi dziwnymi, dymnymi oczami, po czym znikła w łazience.
2: Otworzyłem okno, zdarłem z siebie przepoconą koszulę, przebrałem się, sprawdziłem, czy w kieszeni marynarki mam fiolkę z tabletkami. O, wyszła powłóczystym krokiem. Spróbowałem ją objąć, od tak, mimochodem, odrobina powściąganej czułości przed kolacją.
1: Słuchaj, dajmy sobie siana z całowaniem. Uf. I chodźmy coś zjeść,
2: powiedziała. O cudna moja pieszczotka. Podeszła do otwartej walizki, jakby skradała się do niej z daleka, niczym w zwolnionym filmie, wpatrując się w tę odległą szkatułę skarbów na hotelowym stelażu. Na dość wysokich obcasach, dość wysoko unosząc stopy i zginając piękne chłopięce kolana, szła przez rozrastającą się przestrzeń z powolnością kogoś, kto chodzi pod wodą albo śni, że ucieka.
1: I wreszcie podniosła za rękawki kamizelkę koloru miedzi, uroczą i dosyć drogą. Bardzo wolno rozciągając ją dwojgiem milczących dłoni. Niby oszołomiony ptasznik, który z zapartym tchem rozpościera przed sobą niewiarygodną zdobycz, którą trzyma za koniuszki płomiennych skrzydeł.
2: Nie chcesz dać buzi? Wymamrotałem.
1: Nie panując już nad słowami.
2: Prosto w jej włosy.
1: Jak już koniecznie musisz wiedzieć odparła. robisz to nie tak jak trzeba.
2: Więc pokaż jak trzeba.
1: Wszystko w swoim czasie.
2: No to chodź skarbie. Jeżeli jesteś równie głodna jak ja.
1: Hm. Mm, byłam taka wstrętna i niegrzeczna. Potrząsnęła włosami, leniwymi palcami wyciągając z nich aksamitkę.
2: W łazience się świeciło. Jej drzwi były uchylone. Z lamp łukowych rozmieszczonych na zewnątrz budynku przenikał przez żaluzję kościotrupi blask. Owe skrzyżowane promienie przebijały mrok sypialni, ukazując mym oczom taką oto sytuację. Moja lolita w starej koszuli nocnej leżała na boku pośrodku łóżka tyłem do mnie. Jej lekko przyodziane ciało i nagie członki tworzyły literę Z pod rozczochraną głowę, podłożyła sobie poduszki. Smuga bladego światła przecinała górną partię kręgosłupa. Zrzuciłem ubranie i wciągnąłem piżamy z fantastyczną, zdawałoby się, natychmiastowością, jaką sugeruje kino. Ilekroć montażysta wytnie etap przewierania. Już oparłem kolano o brzeg łóżka, kiedy Lolita obróciła głowę i spojrzała na mnie przez pręgowane cienie.
1: Doli patrzyła mu prosto w twarz.
2: W końcu ze zrezygnowanym westchnieniem wróciła do poprzedniej pozycji. Co najmniej przez dwie minuty czekałem i sprężałem się na krawędzi, niczym ten krawiec, który przed 40 laty ze spadochronem własnej roboty szykował się do skoku zwierzy Eifel. Lekki oddech, lo, falował w takt snu. W końcu zwaliłem się na swój skrawek łóżka i zacząłem okradkiem ciągnąć ku sobie pościelowe szmatki i strzępki spiętrzone na południe od moich stóp zimnych jak lód. A Lolita podniosła głowę i wytrzeszczyła na mnie oczy. W zupełnym ruchu leżałem na swoim brzeszku, wpatrując się w potargane włosy, w poblask nimpięcego ciała, z którego widać było w półmroku, pół uda i pół ramienia. Usiłowałem wysądować głębiej snu wedle tempa oddechu. Minęło sporo czasu, nic się nie zmieniło, a ja uznałem, że mogę zaryzykować i odrobinę się przysunąć do tego cudownego, obłędnego poblasku. Ledwie jednak wkradłem się w jego ciepłe pobliże, ustał jej oddech. Mnie zaś ogarnęło nienawistne podejrzenie, że mała Dolores czuwa i wybuchnie wrzaskiem, jeśli ją którąkolwiek częścią swojej doczesnej nędzy. Proszę, czytelników, choćby ci się już przejadł, czuły, chorobliwie wrażliwy i nieskończenie przezorny bohater mojej książki, nie pomijaj tych nader istotnych stronic. Wyobraź mnie sobie. Nie zaistnieje, jeśli mnie sobie nie wyobrazisz. Spróbuj dostrzec we mnie łanie drżącą w lesie mej własnej niegodziwości. Zdobądź się nawet na leki uśmiech. Wszak uśmiechnąć się nigdy nie zawadzi. No bo na przykład nie wiedziałem, na czym mam położyć głowę i w ogóle. A oprócz innych niewygód, nękał mnie atak na kwasoty. Słysząc jej poranne ziewnięcie, udałem przystojnie profilowany sen. Nie umiałem, nie miałem pojęcia co robić. Czy to zna szoku, kiedy zobaczę, że leży obok, a nie w jakimś zapasowym łóżku. Czy zgarnie ubranie i zamknie się łazience?
1: Ale Lo była dziewuszką rozrywkową. Czułem na sobie jej wzrok, a kiedy wreszcie parsknęła tym swoim ukochanym chichotem, zrozumiałem, że od pierwszej sekundy śmiała się oczami. Przewróciła się na bok i przysunęła, dotykając ciepłym brązem włosów mego obojczyka. Bardzo miernie odegrałem scenkę przebudzenia. Chwilę spokojnie poleżeliśmy.
2: Delikatnie popieściłem jej włosy i delikatnie się pocałowaliśmy. Jakby dla sprawdzenia, czy użyłem dosyta i pojąłem lekcję. Odsunęła się i bacznie mi się przyjrzała.
1: Kości policzkowe zabarwił jej rumieniec. Dolna warga była pełna i błyszcząca i niewiele brakowało, żebym stopniał. Wtem Prychnęła z nieokrzesanej uciechy znać że nim fetka i przytknęła mi usta do ucha.
2: Przez dłuższą chwilę mój umysł nie potrafił rozebrać gorącego grzmotu jej szeptu na osobne słowa, więc roześmiała się, odgarnęła włosy z twarzy i spróbowała jeszcze raz. Gdy zaś zrozumiałem, co proponuje, stopniowo owładnęło mną przedziwne uczucie, że żyję w zupełnie nowym, obłędnie nowym świecie snu, w którym wszystko wolno.
1: Będę jednak zanudzał uczonych czytelników szczegółową opowieścią o tupecie Lolity. Dość stwierdzić, że nie wykryłem ni śladu skromności w tej pięknej, ledwie rozwiniętej dziewczynce, którą współczesna koedukacja, nieletnie obyczaje, obozowa wrzawa i tym podobne wpływy całkowicie i beznadziejnie zdeprawowały. Sam akt fizyczny był dla niej jedynie częścią skrytego świata młodzieży, dorosłym nieznaną. To, co dorośli robią w celach prokreacji, w ogóle jej nie obchodziło. Mała Lo manipulowała swoim żywotem energicznie i rzeczowo, jak nieczułym akcesorium, nijak ze mną niepołączonym. Choć bardzo chciała mi zaimponować światem twardych szczeniaków, pewne różnice między żywotem szczenięcym a moim nieco ją zaskoczyły. Tyle, tylko duma nie pozwoliła jej zrezygnować. Ja bowiem w swym przedziwnie kłopotliwym położeniu symulowałem niebotyczną głupotę i oddałem ster w jej ręce. Przynajmniej póki mogłem wytrzymać. Są to wszelako sprawy nieistotne. Tak zwany seks nie zaprząta mi ani trochę głowy. Każdy potrafi sobie wyobrazić te zwierzęce aspekty. Mnie natomiast nęci poważniejsze przedsięwzięcie. Raz na zawsze zdefiniować niebezpieczny nimfetek czar. Tyleż naiwna, ile kłamliwa. Tyleż urocza, ile wulgarna. Równie skora do mrocznych dąsów, jak do różanej radości. Lolita potrafiła stać się arcynieznośnym bachorem, gdy miała taki kaprys. Niezbyt sobie radziłem z jej napadami rozprzężonej nudy, z zapalczywym, namiętnym zrzędzeniem i z luzackim, mętnookim tumiwisizmem, z tak zwanym świrowaniem, czyli ogólnie błazeńskim stylem, który uważała za charakterny w chłopięco-chuligańskiej manierze. Pod względem umysłowym, okazała się obrzydliwie konwencjonalną panienką.
2: – Droga Dolores, nie masz dziewięciu lat, lecz prawie trzynaście. I nie radziłbym ci uważać za moją międzystanową niewolnicę. Jestem twoim ojcem i owszem, mówię po angielsku, no i cię kocham. Na koniec rozważmy, co będzie, jeśli ty, nieletnie oskarżona o naruszenie czystości moralnej dorosłego, w szacownym zajeździe poskarżysz się policji, że cię porwałem i zgwałciłem? Załóżmy, że ci uwierzą nieletnia, która dopuszcza, aby osobnik powyżej 21 roku życia poznał ją cieleśnie, wplątuje swoją ofiarę w gwałt na małoletni lub stosunek analny drugiego stopnia, to już kwestia techniki. Maksymalna kara wynosi 10 lat. Idę więc do więzienia. No i dobrze, idę do więzienia. A co z tobą, moje środko? Masz więcej szczęścia, trafiasz pod skrzydła Departamentu Opieki Społecznej, czyli chyba dość marne przed tobą widoki. Miła, ponura matrona, w typie panny falen, ale sztywniejsza i niepijąca zabierze ci szminkę i fikuśne szmatki, koniec włóczęgo. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszałaś, co mówią przepisy o niesamodzielnych, porzuconych, niepoprawnych i występnych dzieciach. Podczas gdy ja będę stał, oburącz wczepiony w kraty, Tobie, szczęśliwie porzuconemu dziecku, dadzą do wyboru kilka różnych, lecz w sumie prawie identycznych miejsc zamieszkania. Dom poprawczy, ośrodek zatrzymań, izbę dziecka lub jeden z tych świetnych zakładów opiekuńczych dla dziewcząt, w których wychowanki robią na drutach i śpiewają hymny, a w niedzielę dostają zjełczałe naleśniki. Tam właśnie trafisz, Lolito. Moja Lolita, ta Lolita opuści swego katulusa. I trafi do zakładu, bo taki już los krnąbrnych dziewczynek. Więc mówiąc prościej, jeżeli nasz wspólny sekret się wyda, wpadniesz w łapy analityków i dydaktyków, mój kotku. Zamieszkasz, moja Lolita zamieszka w brudnej sypialni z 39 innymi frajerkami pod nadzorem ohydnych matron. Takie są fakty, taki masz wybór.
1: Nie sądzisz, że w tych okolicznościach Dolores Haze powinna mhm. raczej trzymać się swojego starego?
2: Och, musiałem mieć na oku małą lo, wiotką lo. Zapewne dzięki nieustannej gimnastyce miłosnej promieniała, mimo bardzo dziecinnego wyglądu, jakąś osobliwą, omdlewającą poświatą, która mechaników, posługaczy hotelowych, urlopowiczów, zbirów w luksusowych autach, Debili, grających debla na rudych kortach, przyprawiała o ataki huci. Co może i łechtałoby moją próżność, gdyby nie wzniecało zazdrości. Mała Lo sama bowiem czuła tę swoją poświatę. Musiałem oczywiście być stale czujny, bo zazdrosny, lecz przytomny. Doskonale zdawałem sobie sprawę, czym grożą te olśniewające swawole.
1: Jak słodko było przynieść jej kawę, a potem nie dać, póki nie spełniła swojego porannego obowiązku. Jakim byłem troskliwym przyjacielem, zapalonym ojcem, dobrym pediatrą, dbającym o to, żeby ciało mej kasztanowej bruneteczki na niczym nie zbywało. Oto jedynie miałem żal do natury, że nie mogę wywrócić mojej lolity na lewą stronę i przywrzeć zachłannymi wargami do jej młodej macicy, nieznanego serca, opalizującej wątroby, gronorostów płuc, zgrabnych bliźniaczych nerek.
2: W szczególnie tropikalne popołudnia, w lepkim zaduchu siesty lubiłem czuć, że chłodna skóra fotela dotyka mej masywnej nagości, gdy trzymam Lolita na kolanach.
0: Mucha siadała i rozpoczynała spacer w okolicy jej pępka lub zaczynała poznawać delikatne, blade otoczki sutek.
1: Lo próbowała złapać ją ręką.
2: Weszła w mój, mój świat do Humberlandii w barwach umbry i czerni z popędliwą ciekawością. Obejrzała go z rozbawionym niesmakiem wzruszając ramionami. A teraz wydawało mi się, że gotowa jest odwrócić się odeń z uczuciem pokrewnym, jawnemu wstrętowi. Ani razu nie zawibrowała pod mym dotykiem, a piskliwe...
1: Coś ty!
2: Hmm. Było całą nagrodą za mój trud. O nie patrzę, jak na mnie srogo, czytelniku, nie twierdzę, że ani przez chwilę nie byłem szczęśliwy. Czytelnik musi zrozumieć, iż zaklęty podróżnik, będąc w posiadaniu nimfetki, a zarazem u niej w niewoli żyje, by tak rzec, poza sferą szczęścia. Nie zdarza się bowiem tu na ziemi błogość porównywalna z tą, która bywa udziałem kogoś, kto pieści nim fetkę. Pomimo naszych sprzeczek, pomimo jej paskudnego usposobienia, pomimo wszystkich min, grymasów i całej wulgarności, niebezpieczeństwa i w ogóle straszliwej beznadziei, mieszkałem jednak w samym mateczniku swego dobrowolnie wybranego raju pod nieboskłonem koloru piekielnych płomieni, lecz mimo to w raju. Będąc, badając mój przypadek, doświadczony psychiatra, którego doktor Humbert zdążył tymczasem, ufam, wtrącić w stan zajęczej fascynacji. Z pewnością nie możecie doczekać, kiedy wreszcie zawiozę moją lelitę nad morze, doznawszy tam z dawna upragnionego zaspokojenia popędu, co nęka mnie nieledwie od chwili narodzin. Dzień. Bye.
1: mokra, oznajmiła, ile miała sił w płucach. Cieszysz się? To diabła ze sztuką. Rozumiesz? Hm.
2: W naszym przedpokoju, wśród powitalnej ferii świata, moja Lolita wyłuskała się ze swetra, potrząsnęła uperlonymi włosami, wyciągnęła ku mnie dwie nagie ręce, Uniosła kolano i rzekła
1: Weź mnie zanieść na górę, co? Hmm. Tak mi się jakoś romantycznie zrobiło.
2: Tak więc kończy się moja historia. Raz jeszcze przeczytałem ją całą. Lgną do niej grudki szpiku, krew i piękne jaskrawo zielone muchy. Na niektórych jej zakrętach czuję, jak moje śliskie ja wymyka mi się. Nurkując w wodach zbyt głębokich i mrocznych, ja bym miał ochotę je sądować. Zakamuflowałem, co tylko się dało, nie chcąc nikomu zaszkodzić. Jeśli idzie o mój pseudonim, to żonglowałem wieloma pomysłami. Nim wpadł mi do głowy najbardziej stosowny. Kiedy przed pięćdziesięcioma, sześcioma dniami zaczynałem pisać lolice, Najpierw na oddziale obserwacji psychopatów, a potem w tej przyzwoicie ogrzanej, a czy nieco katakumbicznej izolatce myślałem, że w całości wykorzystam niniejsze zapiski na procesie, aby uratować nie głowę, rzecz jasna, lecz duszę. W połowie wypracowania pojąłem jednak, że nie mogę wystawić żywej lolity na widok publiczny. Nie wiem jeszcze, czy nie zrobię użytku z pewnych części tego pamiętnika. W trakcie przesłuchań przy w drzwiach zamkniętych. Ale publikację należy odłożyć na później.
1: Z powodów wcale nie tak oczywistych, jakby na pozór się zdawało, jestem przeciwny karze śmierci.
2: Pogląd ten ufam, podzieli sędzia ferujący wyrok. Gdybym sam miał się osądzić, ukarałbym Humberta co najmniej 35 latami za gwałt. A reszta zarzutów Resztę zarzutów bym oddalił. Po niższemu życzeniu nadaje całą prawną skuteczność i moc testamentu. Opatrzonego mym podpisem. Chcę, żeby pamiętnik ten opublikowano dopiero wtedy. Gdy Lolity już nie będzie wśród żywych.
1: A zatem żadne z nas już nie żyje, kiedy czytelnik otwiera tę książkę.
2: Lecz póki krew pulsuje w mojej ręce, którą piszę, jesteś... Nie mniej niż cząstką, nie, nie mniej niż ja, cząstką błogosławionej materii. I wciąż jeszcze mogę mówić do Ciebie. Bądź wierna swojemu tykowi, Nie pozwalaj, żeby dotykali Cię ni mężczyźni. Nie rozmawiaj z nieznajomymi. Mam nadzieję, że będziesz kochała swoje dziecko. Mam nadzieję, że urodzi się chłopiec. Ten Twój mąż, mam nadzieję, zawsze będzie dla Ciebie dobry. Bo jeśli nie, to mój duch nadciągnie jak słup czarnego dymu. Jak ziduje ciały olbrzym i rozszarpię go, nerw po nerwie i nie żałuj.
1: Na imię miała Lo, po prostu Lo z samego rana i metr czterdzieści siedem w jednej skarpetce. W spodniach była Lolą w szkole Doli, w rubrykach Dolores, lecz w moich ramionach zawsze była Lolitą.
2: Lolito. Światłości mojego życia, Ogniu moich lędźwi, grzech mój, moja dusza. Lo, li, to. Koniuszek języka robi trzy kroki po podniebieniu, Przy trzecim stuka w zęby.
3: Lo, li, to.